0: خانی قسمت ویژه برای روز سعدی بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی چو بلبل بل در سما آیند هر مرقی به دستانی. دم ایساست پنداری نسیم صبح نروزی که خاک مرده باز آمد در او روحی و ریحانی. به جولان و خرامیدن درآمد سرو سر بستانی تونیزه سر روحانی بکن یک بار جولانی. به هر کویی پری به چوگان میزند گوی تو خود گوی زنخداری بساز زولف چوگانی به چندین هیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم به چوگانم نمیافتد چونین گوی زنختانی بیاری باغ بان سروی به بالای دلارامم که من باری ندیدستم چونین گل در گلستانی تو آهو چشم نگذاری مرا از دست تا آنگه که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابانی کمال حسن رویت را صفت کردن نمیدانم که حیران باز می مانم چه گفت حیرانی وسال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوتاه کن که دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی با این غزل از سعدی شیرازی این قسمت ویژه درباره سعدی در پادکست فردوس خانی رو شروع می کنیم این دومین قسمت ویژه هست، یک قسمت ویژه درباره باره سعدی سال قبل همین موقع روز اول اردی بهشت که در تقویم میران روز سعدی نامیده شده داشتیم که در اون من یک ترجیبند بسیار معروف سعدی رو خوندم در این قسمت میخوام کلن یک کمی روال رو تغییر بدم با این غزل از سعدی شروع کردیم، با یه غزل از سعدی هم تمام میکنیم این قسمت رو اما توی این میانه این قسمت ویژه به نظرم فرصت جالبیه که چون به هر حال این پادکست هم اصلش درباره فردوسی هست که یک چند کلمه ای حرف بزنم درباره یک جای کوچکی از کتاب بوستان سعدی که در اون سعدی رابطه خیلی جالبی بین خودش و فردوسی به وجود میاره با وجود این که سعدی رو استاد سخن میدونیم و بدون هیچ شکی یکی از بزرگترین سخنوران کل تاریخ ادبیات فارسی هست اما یک اتفاق جالبی افتاده در بوستانش که برای ادبا این خیلی اتفاق معروفی هم هست و اون همین که در یک قسمت کوچکی از باب پنجم در حقیقت در شروع باب پنجم از کتاب بوستان سعدی میخواد عدای فردوسی رو در بیاره. یعنی سعی میکنه به سبک فردوسی شعر پحلوانی و هماسی بگه و جزء معدود نقاطی از کل کارنامه درخشان سعدی هست که تقریبا همه ادبای فارسی معتقدن کم آورده. اما اینکه چجوری کم آورده و اصلا بر چه اساس این حرف زده میشه نکته های خیلی جالبی داره. این قسمت از بوستان رو با هم دیگه بخونیم. قصد من این نیست که اینجا در تقبیح سعدی صحبت کنم چون به هر حال اولا اصن چه تقبیحی من چه کارا باشم که در تقبیحش حرف بزنم. بیشتر درباره اینه که از زاویه این نقطه کوچک در کتاب بوستان بحث جالبی میشه کرد درباره نقاط قوت و ضعف سعدی و همینطور درباره شکل فکر کردن سعدی اصلا به مقوله شعر گفتن. باب پنجم موضوعش هست رضا رضایت داشتن و با این داستان شروع میشه در حقیقت یک داستان در داستان هست که اول سعدی درباره خودش حرف میزنه و بعد یک داستانی رو در درون این داستان میسازه شبیه زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت میافروختم. زیت اینجا یعنی روغن، یعنی روغنی که توی چراغ میریزن. پس یک شبی در یک محفلی جایی سعدی داشته اشعار خودش رو میگفته. پراگندگوی حدیثم شنید. جز احسند گفتن طریقی ندید. هم از خبس نوعی در آن درج کرد که ناچار فریاد خید زده زد در. که فکرش بلیغ است و رایش بلند در این شیوه ی زخد و تامات و پند نه در خشت و کوپال و گرز گران که آن شیوه ختم است بر دیگران و میگه یک جای یک شبی در محفلی نشسته بودیم من اشعار خودم رو داشتم میخوندم یک آدم پراکندگویی یک آدم بیکاری که حرف مفت میزنه اومد و اول کم تعریف کرد از من و بعد گفت که این آدم یعنی همون سعدی فکرش بلیغه در یک نوع خاصی از شعر گفتن گفت در شیوه زخت و تامات و پند در این کارها خیلی خوبه اما در شیوه کوپال و گرزه‌گران یعنی همون شعر پهلوانی گفتن در اون شیوه این آقای سعدی هنری نداره بلد نیست و بعدم گفت که آن شیوه ختم است بر دیگران منظور از دیگران همونجا مجازن فردوسیه یعنی میگه شاعرای دیگری مثل فردوسی در اون شکل شعر گفتن، خطب کردن کار رو و آقای سعدی با وجودی که شاعر خوبی شعر رو بلد نیست بگیم. پس این آقای پراکندگو میاد و در حقیقت میخواد کاسه کوزه سعدی رو برزه به هم. سعدی هم اینطوری در ذهن خودش جواب میده. نداند که ما را سر جنگ نیست وگرنه مجال سخن تنگ نیست. بیا تا در این شیوه چالش کنیم. سر خصم را سنگ بالش کنیم. پس به این شکل سعدی مقدمه میچینه برای اینکه شعر به سبک پهلوانی و به سبک شبیه فردوسی بگه میگه یک آدم پراکندگویی من رو وادار کرد تا بهش نشون بدم که این جور شعر گفتن رو هم بلدم بعد به سبک همون متعارف فردوسی که ما دیگه تا الان زیاد دیدیم اول مقدمه کوچکی میگه در حقیقتی که خطبه کوچک میگه که اون نکته اخلاقی شعری که میخواد بگه رو اول در این خطبه کوتاه توضیح میده اینطوری میگه سعادت به بخشایش داور است نه در چنگ و بازوی زورآور است چو دولت نبخشد سپهر بلند نیاید به مردانگی در کمند نه سختی رسید از ضعیفی به مور نه شیران به سر پنجه خوردند و زور چون اتوان بر افلاک دستاختن ضروری است با گردشش ساختن گرت زندگانی نوشته است دیر نه مارت گذاید نه شمشیر و شیر اگر در حیاتت نمانده است بر چوناند کشد نوش دارو که زهر نه رستم چو پایان روزی بخرد شقاد از نهادش برآورد گرد به تاخر آخر هم ارجاع داره به داستان مرگ رستم که حالا ما توی این پادکست هنوز خیلی مونده بهش برسیم اما خب نکته اخلاقی که اینجا در این چند بیت سعدی داره میگه درباره مفهوم عذاب و قدر و تقدیره اینکه تقدیر قدرتی بالاتر از قدرت ماها و میگه آدمی که در تقدیرش این هست که باید زنده بمونه شیرم بیاد سراغش زنده میمونه اونیم که در تقدیرش اینه که بمیره نوش رو هم که بخوره مثل زهر میشه براش پس داستانی که میخواد بگه در باب ارزش تقدیر و اینی که قضا و قدر خیلی قدرتش فراتر از قدرت ما آدم هاست حالا میخواد خود داستان رو بگه مرا در سپاهان یکی یار بود که جنگ آور و شوخ و ایار بود خب منظور از سپاهان را هم که میدونیم همون منطقه اصفهانه مدامش به خون دست و خنجر خذاب بر آتش دل خسم از او چون کباب ندیدمش روزی که ترکش نبست ز پولاد پیکانش آتش نجست دلاور به سرپنجه گافزور، زهولش به شیران در افتاد شور. به دعوا چنان ناوک انداختی که از را به هر یک دو انداختی. چنان خار در گل ندیدم که رفت که پیکان او در سپرهای جفت. نزد تارک جنگ جویی به خشت که خود و سرش را ندر هم سرشت. چه گنجشک روز ملخ در نبرد، به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد. گرش بر فریدون بودی تاختن تا امانش ندادی به تیغاختن پلنگانش از زور سرپنج زیر فرو برده چنگال در مغز شیر گرفتی کمربند جنگ آزمای وگر کوه بودی بکندی زجای زره پوش را چون تبرزین زدی گذر کردی از مرد و بر زین زدی نه در مردی او را نه در مردمی دوم در جهان کس شنید آدمی مرا؟ یک از دست نگذاشتی که با راست تبعان سری داشتی سفر ناگه همزان زمین در رو بود که بیشم در آن بقعه روزی نبود قضا نقل کرد از عراقم به شام خوش آمد در آن خاک پاکم مقام ملقسه چندی ببودم مقیم به رنج و به به امید و بیم دگر پر شد از شام پیمانم کشید ازو مندی خانه هم. قضا را چنان اتفاق افتاد که بازم گذر بر عراق افتاد. شبی سرفرو شد به اندیشه ام به دل برگذشتان هنر پیشم، نمک ریش دیرینهام تازه کرد که بودم نمک خورده از دست مرد. به دیدار وی در سپاهان شدم. به مهرش طلبکار و خواهان شدم. جوان دیدم از گردش در پیر. خدنگش کمان ارغوانش زری. چکوه سپیدش سر از برف موی دوان آبش از برف پیری به روی فلک دست قوت بروی آفته سر دست مردیش برتافته، به بدر کرده گیتی غرور از سرش سر ناتوانی به زانو برش بدو گفتم ای سرور شیرگیر چه فرسود کردت چه روباه پیر بخندید که از روز جنگ تتر بدر کردم آن جنگ ز سر زمین دیدم از نیزه چون نیستان، گرفته علمها چو آتش در آن. برانگیختم گرد حیجا چو دود، چو دولت نباشد، تحور چه سود. من آنم که چون حمل آوردمی به رمح از کف انگشتری بردمی، ولی چون نکردخترم یاوری، گرفتند گردم چو انگشتری. غنیمت شمردم طریق گریز، که نادان کند با قضا پنجه تیز، چه یاری کند مغفر و جوشنم چو یاری نکرد اختره روشنم. کلید ظفر چون نباشد به دست به بازو در فتح نتوان شکست. گروهی پلنگفگن پیل زور در آهن سر مرد و سم سطور. همان دم که دیدیم گرد سپاه زره جامعه کردیم و مغفر کلا. چه ابر اسب تازی برانگیختیم ایختیم چه باران بلالک فروریختیم لک فرور لشکر به هم برزدند از کمین. تو گفتی زدند آسمان بر زمین زباریدن تیر همچون تگرگ به هر گوشه برخاست طوفان مرگ به سید هزبران پرخاش ساز کمن دجده دهن کرده باز زمین آسمان شد زگرد کبود چو انجام در او برق شمشیر خود سواران دشمن چو دریافتیم پیاده سپر در سپر بافتیم به تیر و سنان موی بشکافتیم چو دولت نبود روی برتافتیم چه زورا ورد پنجه جهد مرد چو بازوی توفیق یاری نکرد؟ نشمشیر گنداوران کند بود که کیناوری زختر تند بود کس از لشکر ماز حیجاب برون نیامد جزاقشت خفتان به خون چو صد دان مجموع در خوشهی فتادیم هر دانهی گوشهی به نامردی از هم بدادیم دست چه ماهی که با جوشن افتد به شهست کسان را نشد ناوکن در حریر که گفتم بدوزند سندان به تیر چو طالع زما روی بر پیچ بود سپر پیش تیر قضا هیچ بود این داستانی بود که سعدی گفت من این داستان را امدن قطع نکردم که کلمه رو توضیح بدم که اون فضای داستان رو حفظ کرده باشیم الان حالا بشینیم مفصل توضیح بدیم اول دور ببینیم مثلا داستان چی بود. آقای سعدی تعریف می‌کنه که من یک رفیق داشتم خیلی پهلوان بزرگی بود در منطقه اصفهان. چند بیت اول رو درباره این میگه که این پهلوان بسیار قوی بود و همه ابیات درباره قدرت اون هست. بعد درباره این حرف میزنه که خود من اتفاقی برام پیش اومد و از اون منطقه رفتم به منطقه شام سالها در منطقه شام بودم. بعد ماجراهای من رو برگردون دوباره به منطقه عراق اونجا من یادم افتاد به این رفیق اصفهانی خودم که نون و نمک پیشش خورده بودم سفری کردم به سمت اصفهان که اون رفیق جوان و پهلوان خودم رو ببینم رفتم ببینمش دیدم پیر و فرتوت و شکسته شده پهلوانی و جنگاوری رو هم گذاشته کنار ازش پرسیدم چرا درباره اهمیت قضا و قدر برام حرف زد و گفت که در یک نبردی رفته بودیم و با لشکر حریف که داشتیم مقابله می می‌کردیم. من دیدم داریم شکست می‌خوریم و بعد فهمیدم که تا وقتی که تقدیر با تو همراه نباشه، هر چقدر زور بازی و خودش رو داشته باشی، ارزش خاصی نداره و در نهایت با همون مفهوم اخلاقی که داستان رو شروع کرده بود، با همون تمامش می‌کنه. اینکه زور تقدیر از زور آدمیزاد بیشتره. این کل داستان بود. تو این داستان همین جوریش بخوایم حساب کنیم. شما ابیات مختلفی رو دیدید که خیلی شبیه بیتای شاهنامه ای، یعنی تا یه حدی واقعاً از حیث اینکه بخواد ادای ساختار شاهنامه رو در بیاره، صدی موفق بوده. ولی در این حال یه سری بیتا هم داره که فضاسازی سازی و اون استعاره ها و هایی که به کار میبره کلا خیلی دور از فضای حماسی و یه جورایی تو ذوق میذنه. مثلا همون اوائل که داره تعریف میکنه درباره این رفیق قهرمان خودش، یه بیت خوب داره میگه نزد تارک جنگجویی به خشت که خود و سرش را ندر همسرشت. اما بیت بعدیش یه بیتی که اصلا فضای پهلوانی نداری و یه دفعه یک فضایی داری که خیلی غیر متعارفه برای همچین شعری. میگه چو گنجشک روز ملخ در نبرد به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد. مفهومشو متوجه میشیم نبرد بین گنجشک و ملخ. که گنجشک پیروزتره اما خب حالا گنجشک و خیلی همچین مثال خوبی نیست برای نشون دادن زور طرف مقابل چنان مثالای این شکل زیاد داره مثلا وقتی داره درباره جنگش صحبت میکنه جمعه های این شکلی داره که میگه گروهی پلنگافگن پیل زور آهن سر مرد و سم ستور. این جمعه ها انقدر شکلشون شبیه اشعار فردوسیه که اگر از اون بستر اصلی درش بیاریم و بدیم به هر آدمی که با سواد هست ممکن اصلا نتونه تشخیص بده که این مال سعدیه یا مال فردوسیه اما این تکوتوک بیت ها و کنار ابيات غیر و خیلی همچین با فضای غیر متعارف هم زیاد داره این ابيات و این فضا سازی ها اینا حالا به کنار اینها دلیل اصلی نیست که اکثر ادبا معتقدند این شعر ضعیفه دلیل اصلش اینه ویژگی های خلا اساسی اشعاره فردوسی رو انگار سعدی یا براش مهم نبوده یا اصلا بهش توجه نکرده و اصلا وارد شعر خودش نکرده و فقط قالب شعر فردوسی رو گرفته یعنی اون ساختار تصویرسازی های فردوسی رو گرفته و داره سعی میکنه اونها رو تکرار کنه اما روح اثر رو انگار اصلا ول کرده به همین دلیل الان فرصت خوبیه که یک نگاهی هم بندازیم به روح اثر فردوسی از زاویه تقلیدی که سعدی خواسته بکنه. اول با یه مثال شروع کنیم برای اینکه نشون بدیم این روح حسنی یعنی چی. یه جایی همون اولای این شعر سعدی می‌خواد درباره زور و بازوی این رفیق پهلوان خودش حرف بزنه. همون بلافاصله بعد از اون بیتی که داشتیم درباره گنجشک و ملخ، یه همچین بیتی میگه. گراش بر فریدون بودی تاختن، تا امانش ندادی به آختن یه همچین بیتی رو شما برای تعریف از یه آدم هیچ وقت امکان نداره توی شاهنامه بشنوید. اینجا اشکال این بیت چیه؟ اشکالش اشکال ساختاری نیست. از نظر وزن، نه تصویرسازی از این نظرها ها هیچ ایرادی نداره. اون هویت پشت بیت مشکل داره. اینکه سعدی فریدون رو تقلیل داده به یک نمادی از یه آدم خیلی پرزور. در اینکه فریدون زورش زیاده شکی نداشتیم. اما مسئله اینه که اون چیزی که فریدون رو مهم می کرد در شاهنامه این نبود که یه آدم قل خیلی پر زوری بوده اصلا ایناش مهم نبود. ما این همه بیت داشتیم فریدون و فرشته نبود آخر، اصلا کل نکته این بود که فریدون به دادگستری و عدالت معروف بود نه به زور بازو و حتی با وجود اینکه زورش هم زیاد باشه هیچ وقت برای تعریف کردن از یه شخصیت نمیاییم بگیم فلانه اینقدر زورش زیاد بود که فریدون هم میزد این چه حرفی؟ این که نشد تعریف همین که سعدی عناصر شعر پهلوانی رو تقلیل میده به صرفا تصویرسازی های مجزا و بدون ریشه یعنی ریشه داستان فریدون رو ول کرده صرفا این قضیه که فریدون زوری زیاد بود و گرز خیلی سنگینی دستش بود همین رو گرفته داره بر اساس همین یک بیت میسازه یک تصویر می بر ما. چون این کاری در شعر تغزلی فارسی کلا خیلی چیز متداولی و هیچ ارادی هم نداره مشکل اینه که از فاز شعر تغزلی که بیان بیرون بخوام بریم تو فاز شعر حماسی و داستانی مثل فردوسی عین اون چیزی که اونجا ارادی نداشت اینجا میشه مشکل اصلی ما مثال بزنم ما توی شعر تغزلی یک روشی داریم که در اون که فقط یک صنعت ادبی خاص هم نیست کلا یک جور جهان بینیه که در اون داستان‌ها، تاریخ‌ها و خیلی مفاهیم پیچیده رو عملا تقلیل میدیم به یک عنصر خاصشون و همون یک عنصر رو میاد در داستان استفاده میکنیم. مثلا تمام هایی که توی غزل فارسی داریم به مثلا زیبایی یوسف. یوسف رو تقلیل میدیم به چهره بسیار زیبا بعد برای توصیف معشوق ازش استفاده میکنیم و بقیه جاهای ماجرا یوسف رو دیگه کاری نداریم بهش. یعنی فقط اون داستان تقلیل پیدا میکنه به عنصر چهره زیبا. و این کارو خیلی زیاد میبینیم مثلا داستان های خسرو و شیرین فرهاد اینا همه رو کل اون داستان رو که ارجا میدن ارجاش میدن به یک عنصر کوچک مثلا فرهاد کسی که در راه عشقش جانفشانی میکنه بعد این رو میاد استفاده میکنه شاعر برای مقصود خودش بدون که واقعا کاری به اصل داستان و فرهاد داشته باشه در شعر تقاضلی چون این کار خیلی متداول هیچ ایراد عجیب غریبی هم نداره و اصلا بخشی از زیبایی شعر اینه که شاعر بتونه از تمام این عناصر استفاده های بکنه میشه اینجوری فکر کرد که انگار شاعر میاد بدنه فرهنگ فارسی رو تبدیل میکنه به یک ابزارهایی در یک جعب ابزار فرق شعر خوب با شعر بد در اون سنت تغذلی اینه که شعر خوب اولا جعب ابزار خیلی بزرگتری داره ابزارهای زیادتری توشه و بعدم خیلی ذوق بهتری داره در استفاده از اون ابزارها اما در اون ابزارها فقط ابزارن یعنی اصل حرفی که میخواد بزنه چیز دیگریه. میخواد مثلا درباره عشق خودش حرف بزنه نه درباره واقعا داستان مثلا خسرو شیرین یا قیروزالک در مورد فردوسی اما چنین نیست اصلا فردوسی کلا توی این فازها نیست اصلا قضیه چیز دیگریه. و به همین دلیل ما داستانای فردوسی هیچ وقت نمیبینیم مثلا یه نفر برگرده ارجاع بده به فلان آدم دیگه فقط تقلیلش داده باشه به یک اون سوره کوچک مثلا ارجاب بدیم به فریدون فقط به خاطر اینکه زورش زیاده یا حتی ارجاء بدیم به رستم فقط به خاطر اینکه زورش زیاده همین تفاوت بنیادی اون جهانبینی که سعدی داره و وارد شعر خودش میکنه با جهانبینی که فردوسی داره همین نشون میده که سعدی کلا مشکلش درایش گفتن شعر پهلوانی این نبوده که به فن مسلط نیست اتفاقا به فن خیلی مسلطه کلاً توی اون حال و هوای اونجور شعر گفتن نیست و به همین دلیل هم این ایچرش یه مقداری همچین ضعیفه حالا اگر همین نکته رو بخوایم بست بدیم به کل داستان شعر هم بست پیدا میکنه و اتفاقا این هم به ما دید جالبی نسبت به یکی از نکات داستانهای شاهنامه میده کل این داستانی که الان خوندیم از زبان سعدی همونطوری که خود سعدی بارها گفت کلش درباره اهمیت قضا و قدر دیگه مفهوم قضا و قدر یا تقدیر به مفهوم کلیش در شاهنامه هم یک عنصر بسیار مهمه اما نگاه کنید توی این داستان چه معنایی داره و چه جوری مهمه و توی شاهنامه چه جوری مهمه توی این داستان استفاده از مفهوم تقدیر یه استفاده ایه که خیلی شبیه به استفاده عامیانه ای که ما همین امروز داریم ما معمولا تقدیر رو توی ذهنمون در نگاه عامیانه و روزمره تبدیل میکنیم به ای جور ای که پشت ذهنمون هر وقت برای چیزی دلیل خاصی نداریم میندازیمش گردن تقدیر. یعنی تقدیر یک مفهوم ناشناخته و غیر قابل دسترسه. هیچ راهی برای فهمیدنش نداریم همیشه هم بعد از اینکه یه اتفاقی میفته ما تقدیرش خبردار میشیم نه قبلش. و تقدیر همیشه اون جاییه که وقتی جواب بر سوالا نداریم میگیم خب حتما تقدیر بوده دیگه. یک اتفاقی می‌خوایم جوری بیفته، جوری دیگری افتاده میگیم خب حتما قضا قدر بوده. جوری که سعدی داره درباره تقدیر حرف میزنم همون شکله اما جوری که توی شاهنامه تقدیر رو داریم دقیقا برعسه تقدیر در شاهنامه صرفاً یک اتاق تاریکی که ندونیم توش چه خبره نیست اتفاقا همیشه میدونیم توش چه خبره تقدیر یک عنصر آگاهانه و واقعا بارزه در داستان و همیشه هم یک عنصر فعاله شما مثلا فکر کنید در داستان سیاوش همون لحظه‌ای که سیاوش به دنیا میاد تقدیرش رو داستان برامون میگه میگه که ستاره ها اومدن گفتن تقدیر شومه سیاوش در کل طول عمر کوتاهش بارها و بارها بهش تذکر داده میشه که تقدیرش چیه و با وجود آگاهی به تقدیر در راه رسیدن به همون آینده شومش قدم میزنه یعنی سیاوش هیچ وقت اینجوری نیست که میخواسته کاری بکنه بعد اتفاق خلاف اون چیزی که انتظار داشت بیفته و بعد سیاوش شونهشو بندازه بالا بگه ای خب تقدیر بود دیگه وقت این شکلی فکر نمیکنه نسبت به تقدیر. اصلا داستان وقت این شکلی درباره تقدیر حرف نمیزنه. تقدیر در شاهنامه یک عنصریه که جهت و معنا میده به داستان. نه اینکه فقط یه اتفاق بیفته بعد چون معنایی براش نداشتیم از طریق تقدیر براش معنا بتراشیم. توی این داستان اگر با اون نگاه به مفهوم تقدیر بخوایم داستان سعدی رو نگاه کنیم، اتفاقی که میفته اینه یعنی که این آقای پهلوانی که رفیق سعدیه، این اصلا پهلوان نیست. این ای یه که زورش زیاد بوده همیشه داشته میزده یه بار رفته به جای که بزنه خورده بعد گفته ای خب حتما تقدیر بر این بود که من اصلا بهتر از دیگه پهلوان نباشم و بعد دل کرده و پهلوانی رو گذاشته کنار رو رفته چون این آدمی در قاموس شاهنامه اصلا پهلوان حساب نمیشه اصلا هیچی حساب نمیشه خب حالا تمام این صحبت‌ها رو که کردیم درباره این داستان کوتاه ممکنه نفر بگه که این مقدار بی‌انصافیه در حق سعدی که توی قسمتی که ویژه‌ی سعدی هست ما بیان و از این زاویه صحبت کنیم. قرض من از این بحث این بود که نشون بدیم که ارزش واقعی کار سادی در کجاست به هر حال یک جاهایی هست که در اونها سادی مسلط نیست. اما اگه این رو بفهمیم، اون جاهایی که درش سادی مسلط هست رو خیلی بهتر درک می کنیم و خیلی بهتر به اونها احترام میگذاریم و لذت میبریم ازشون. از سادی نمیشه انتظار داشت ادای هر شاعر دیگری رو در بیاره. یه بار اومد این کارو بکنه و جواب نداد. طور که اول این قسمت گفتم برای پایان دادن به این بحث کوتاه بهتر دوباره یه گریزی بزنیم به یکی از غزل‌های سعدی من اینجا یک مثال آوردم گفتم سعدی و خیلی از شعرهای تغزلی تقذای عملا برخوردشون با بخش زیادی از فرهنگ ایران مثل همون جعب ابزاری که توش انناثار فرهنگی رو میکنن ابزار و این ج ابزار رو با خودشون این برونور میبرند و از طریق اون شعر میگن. هنر صی در اینه که اوللا جعب ابزارش بسیار بزرگتر از خیلی از شوارهای دیگه است و ثانیان در بکار بردن اون ابزارها واقعا یک نابقهیه شاهد این مدعا هم میتونه این غزل باشه من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم؟ باید اول به تو گفتن که چون این خوب چرایی؟ حلقه بردر نتوانم زدن از دست رقیبان این توانم که بیایم به محلت به گدایی شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی پرده بردار که بیگانه خودین روی نبیند تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه است و تحمل نکنم بار جدایی روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا در همه شهر دلی ماند که دیگر نرو بایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چون بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی آن نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی ای که گفتی مروان در پی خوبان زمانه ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی تو مپندار که سعدی ز کمندت بگریزد چون بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی روز سعدی بر همه شما مبارک